0: Всім привіт! Мене звати Володимир Стирен і ви слухаєте No Name Update, випуск за 4 жовтня 2020 року. Докладно про головне. Літаки судного дня в небі після того, як Дональд Трамп здав позитивний тест на коронавірус. Взагалі у нас сьогодні буде декілька згадок різноманітних теорій змов, і це перше з них. По-перше, якщо ви не чули, дійсно два літаки судного дня піднялися у повітря, невдовзі після того, як в Білому домі офіційно підтвердили, що Дональд Трамп з родиною та найближчим оточенням отримав позитивний тест на COVID-19. Але давайте по порядку. Що таке літаки судного дня? Це літаки зв'язку, які забезпечують комунікацію між командним центром та різноманітними місцями розташування стратегічної ядерної зброї. В Америці це так звана термоядерна тріада. По-перше, це континентальні ICBM, міжконтинентальні стратегічні балістичні ракети, які знаходяться в шахтах, і єдине призначення яких це або нанесення удару на випередження, або нанесення удару у відповідь, так звана зброя розплати. Друге місце розташування – це стратегічні бомбардувальники американських повітряних сил. І третє – це атомні субмарини, для зв'язку з якими, власне, використовуються, ви ще згадані, літаки судного дня. Ви знаєте з голівудських фільмів, що слідом за першою особою в Сполучених Штатах скрізь носиться валіза із червоною кнопкою, адже після Другої світової війни американці вирішили позбавити військових прерогативи використання ядерної зброї та делегували цю місію цивільній особі, президенту Сполучених Штатів. І ось тепер, коли поточному президенту напряму загрожує ризик ускладнень від нового коронавірусу, ми спостерігаємо, як ці літаки піднімаються в небо для того, щоб забезпечувати зв'язок із віддаленими місцями розташування термоядерних боєголовок. Звісно, що це наштовхує на певні роздуми, але офіційна позиція Білого Дому – це відмазка, і вона виглядає досить притомно і переконливо, що літаки з одного дня здійснюють регулярне чергування і просто так співпало. Тим не менше, новина ну, наробила багато галосу, і ми вирішили, що її треба трошечки пояснити. Наступна теорія змови не така драматична. В матеріалі на Vice ведеться про використання американськими поліцейськими грошей з доброчинного фонду на закупку пристроїв в Грей-Кій, що використовується для зламу, розблокування конфіскованих iPhone. Я думаю, що у цієї історії буде дуже гучне продовження, адже, як і в багатьох інших країнах, у Штатах гроші, які збираються на доброчинність, підлягають меншому контролю, їхнє пересування треба не так жорстко декларувати, і в умовах поточної, м'яко кажучи, прискіпливої уваги суспільства до дій правоохоронних органів, я майже впевнений, що нічим хорошим для організаторів цієї схеми ця історія не закінчиться. Дії завершальна теорія збого на сьогодні. Матеріал про те, як Фейсбук відреагував на нещодавну документалку The Social Dilemma на Netflix. Реакцію Фейсбука і персонально Зака Цукерберга можна характеризувати словами: ви все врьоте, де ваше доказательство, і таке інше у кращих традиціях російської пропаганди. Facebook прийняв позицію торгу, тобто вони цілком. Доречно, наполягають на тому, що загального сукупного суспільного блага від використання соціальних мереж та алгоритмів рекомендацій у них набагато більше, ніж тих негативних наслідків, про які, власне, йдеться у документалці. І для людини, яка не обізнана із темою і знайома з нею виключно з відеоматеріалу у фільмі «Social Dilemma», може скидатися на те, що ця... Цілком раціональна позиція є розумною і має під собою підґрунтя і зміст. Але насправді це не так. Якщо копнути глибше і вивчити дані досліджень, що слугували підґрунтям для цього матеріалу, стане зрозуміло, що фундаментальні вразливості, які використовують соціальні мережі та інші платформи поширення реклами і маніпуляцій суспільною думкою, набагато складніші і набагато більш руйнівні, ніж, з іншого боку, корисні і приємні позитивні наслідки від використання сучасних інтернет-технологій. Я рекомендував цю книжку вже неодноразово і не припиню це робити у цьому подкасті, якщо вам дійсно хочеться розібратися, в чому основні проблеми сучасної бізнес-моделі онлайн-реклами і як це шкодить усім нам. Прочитайте Шошана Зубов «The Age of Survival Capitalism» Я думаю, цей текст розставить всі крапки на діпі та позакриває усі підняті питання. Коротко про важливе. Тиско Талос повідомляє про зліт експлуатації вразливості ZeroLogon. Ми неправомірно минули увагою цю вразливість у нашому подкасті. І спочатку відклали її до основного випуску. А потім, якщо чесно, вже і забули, але... Вразливість настільки цікава, що на ній треба трошки докладніше зупинитися, і ми обов'язково це зробимо. Зараз я просто розкажу, що Talos дуже рідко нас розчаровує своїми повідомленнями та анонсами, і якщо вони спостерігають таку динаміку зросту, то нам варто до цього прислухатись. Коротко про ZeroLogon. Вразливість полягає у дизайні криптографічних протоколів, що використовуються під час узгодження ключів захисту сесії між членом домена та його доменним контролером. Якщо дуже коротко, є можливість за 256 спроб підібрати параметри процесу узгодження сесії таким чином, щоб пароль аккаунту комп'ютера доменного контролера був скинутий у всі нулі, і таким чином будь-хто зміг отримати до нього доступ та, зокрема, скачати базу даних імен користувачів та хешів паролів, в тому числі й доменних адмінів. За посиланням у нотатках до випуску ви побачите огляд трендів кібербезпеки від компанії Microsoft. Це один з тих нерідких, якщо чесно, випадків, коли Microsoft готує досить цікавий маркетинговий матеріал, і я, напевно, зроблю невеличкий огляд, присвячений йому окремо, але зараз Вважаю за потрібне просто вказати вам у цьому напрямку і залишитись цим матеріалом на одинці. Центри екстреної допомоги 911 були недоступні в кількох штатах. Про подробиці не повідомляється. Але за таким масштабним інцидентом, я вважаю, цілком ймовірно, могла стояти якась системна проблема. Не виключено, що вона стосувалася інформаційних технологій або кібербезпеки. Тули райтапи Діма Коваленко виклав у відкритий доступ утиліту Медуза, яка здійснює універсальний підхід до анпінінга ssl сертифікатів в iOS. Нагадую, що інтерв'ю з Дімою ви можете знайти у попередніх випусках нашої спеціальної серії Non-Name Special. І GitHub нарешті запустив безкоштовний сканер безпеки коду для відкритих репозиторів. GitHub здавна посилав нам сигнали, що невдовзі це трапиться, і ось нарешті здобули. Що відбувається? Контора купила собі вендора, що робив стат-аналіз, інтегрувала його у свою платформу і таким чином, якщо у вас open source або бізнес-підписка, ви зможете робити статику вашого коду прямо на GitHub. І він регулярно надсилатиме вам відповідні алерти. Зараз це вже відбувається для вразливостей у ваших залежностях. Якщо раптом у вашому коді імпортується певний код третьої сторони, в якому виявлено вразливість, вам про це оперативно повідомляється. Але про аналіз саме на вразливості у конкретно вашому коді раніше мова не йшлася, і це, звісно, дуже суттєве та масштабне покращення Publication Security загалом. Також я сподіваюся, що колись з вітхабі ми побачимо імплементацію. Всього того, чим так голосно вихваляється Microsoft, не дарма ж вони його собі купили. Але поки що і так виглядає непогано. Рекомендації. Тут у нас є посилання на YouTube, де лежить відео-інтерв'ю Артема Карпінського в ефірі 4 каналу. Мова йдеться про ФРД, про український кіберальянс, про конфлікт між УК та українською правоохоронною системою, який досяг вже, мабуть, політичних масштабів. Подивіться, можливо, щось із цього для вас новина. Також е- я рекомендую ознайомитися із книжкою Корі Докторова «How to destroy digital surveillance capitalism». Чесно скажу, сам ще не дочитав, тому що Корі просто виклав на мідіум цілу книжку. І ознайомитися з нею займає деякі часи, в мене є інші справи. Але якщо тема піднята у Зубової та на Нетфліксі в Social Dilemma вас зачепила, я думаю, що вам буде цікаво ознайомитися з тим, як один з найвідоміших світових технологістів. Пропоную розв'язати проблеми, що склалися. Також е, у нас тут посилання на чудовий переклад, інтерв'ю з Брюсом Шнайером на цьогорічному новому МКОНІ, який зробила Настя Войтова, піворганізаторка та координаторка програмного комітету нашої конференції. Всі ключові пункти інтерв'ю викладені, все це лежить на доу і доступно для коментування. Якщо у вас є знайомі програмісти, будь ласка, поширте це серед них, і світ стане трошечки безпечніше. І в розділі сміху йочки історія про те, як Вірус і бере участь у виборах президента США. <звук> Дякую, що слухали Новнейм no Апдейт. Цей випуск досить короткий, ми його серйозно затягнули, тому не буду більше відбирати ваш час. Нагадаю, що ви можете підтримати нас, якщо наша робота вам подобається. По-перше, ви можете взяти посилання на цей випуск та надіслати його друзям, поширити в соцмережах або розмістити десь, де ведеться обговорення схожих тем. По-друге, ви можете поставити під ним лайк, там де ви його знайшли, скачали або прослухали. Повірте нам, це буде дуже приємно. І по-третє, ви можете підтримати нас матеріально, ставши патроном. Наші плани підтримки починаються від 1 долара на місяць. Отже, зробити це може будь-яка особа, що досягла повноліття та має електронну банківську картку. Підтримка патронів дозволяє нам витрачати менше наших власних грошей на створення цих епізодів. А також є найкращим доказом того, що наша робота комусь потрібна. До наступного разу. З вами був Володимир Стиран. Залишайтесь безпеці.